0: Desenvolver a boa vontade para com todos é tarefa e dever do cristão. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a postura que o Natal, com as vibrações que se alteram, com a proposta do nascimento do Cristo, a postura que nós devemos ter em relação ao próximo. E é importante a gente se lembrar que a própria vinda de Jesus, o próprio canto dos pastores, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ele reflete um conjunto de orientações muito importantes para a nossa relação com o próximo. E quando nós falamos dessa postura em relação ao outro, em síntese, é uma postura de boa vontade, de disposição para auxiliar. Só que existem níveis em relação ao desenvolvimento dessa postura. E a gente precisa estar consciente desses níveis para que a gente possa entender qual que é o próximo passo. Ou seja, se nós temos consciência de onde estamos, podemos caminhar seguramente para o próximo passo. E muitas vezes a nossa boa vontade, a nossa disposição de auxiliar, de contribuir, ela deriva da situação de sofrimento ou dificuldade do outro. Nada de errado com isso. Já é um primeiro passo, já é um primeiro nível, demonstra a nossa capacidade de nos sensibilizar em relação ao próximo. Está na direção certa. Só não é suficiente. É preciso desenvolver algo mais, desenvolver uma capacidade de agir com boa vontade diante de todas as criaturas que estão à nossa volta, não somente aquelas que passam por dificuldades, que têm necessidades, mas também o parente que está junto com a gente dentro de casa, a pessoa que às vezes ela não tem necessidades materiais, mas ela está buscando trazer esse, essa proposta, de um momento alegre, um momento feliz, e a gente, de fato, conseguir também agir de maneira adequada nessas circunstâncias. Então, boa vontade para com todas as criaturas, com o pobre, com o rico, com a pessoa saudável, com o doente, com o sábio, com o ignorante. Isso não é fácil, isso não é simples, porque algumas vezes a gente deixa que a nossa boa vontade, que a nossa disposição de auxiliar, de contribuir, seja determinada pela situação do outro. Então, quando a gente quer avançar para o próximo nível, nós precisamos entender qual é a proposta do Evangelho para isso. E no nascimento de Jesus nós temos um plano, uma orientação. Em primeiro lugar, para que a gente comece a ampliar a nossa capacidade de agir com boa vontade, nós devemos partir sempre da consciência de que há um Deus. Por que, que essa consciência é importante? Porque quando nós pensamos em Deus como pai de todas as criaturas, nós começamos a reconhecer a nossa condição de irmãos uns dos outros, sejam quais forem as situações em que nos encontremos. Quando a gente pensa em Deus, nós começamos a conceber a criação toda todas as expressões que existem no mundo como expressões da vontade, da autorização, daquilo que Deus permite que aconteça. Então, a gente deve apoiar o desenvolvimento da nossa boa vontade nessa concepção de que há um Deus soberano, bom e justo, que enxerga muito mais longe, que cuida de muito mais coisas do que o que a gente é capaz e ele não desampara o mundo em nenhuma de suas expressões, não desampara nenhum de seus filhos. Essa é a base. A segunda é lembrar sempre que muitas vezes a postura de boa vontade ela demanda para a gente uma atitude pacificadora, de eliminar o conflito, de eliminar a, a diferença, de eliminar a divergência. Não significa que nós vamos chegar sempre às mesmas opiniões, mas a gente eliminar o conflito. E, por último, o desenvolvimento da boa vontade, a ação da boa vontade. E aqui eu queria aprofundar um pouquinho. Porque desenvolver boa vontade para com todos exige uma ampliação de repertório de ação, maneiras diferentes de agir em diferentes circunstâncias, porque são diferentes pessoas. O desenvolvimento dessa diversidade de ferramentas Começa com o desenvolvimento de uma mentalidade distinta em relação ao outro. Todo o trabalho de mudança começa dentro da gente. E essa mentalidade ela tem início com a gente deixar de fazer aquelas coisas que são erradas. E isso já é um grande avanço. O primeiro aspecto é a gente olhar para o outro e tentar reduzi lo ao que nós somos. Tentar enquadrá-lo nos nossos conceitos. O primeiro desafio para que a gente tenha uma ação de boa vontade é a gente reconhecer que o outro é o outro. Ele é diferente. Ele tem posturas diferentes, tem histórias diferentes, tem propósitos diferentes. Não sou eu. E essa atitude é uma atitude libertadora, porque ela nos permite ser quem nós somos e respeitar quem os outros são. Esse é o primeiro ponto que a gente deve ter na nossa cabeça para desenvolver uma mentalidade de boa vontade. A gente abandonar, aquele encantamento pelas nossas coisas, pelos nossos valores, pelas nossas ideias, e a gente respeitar aquilo que são as condições, circunstâncias, posições de outras pessoas, né? sem abandonar aquilo que a gente traz para a gente, porque se aplica à nossa vida, é o que nós queremos, mas sem ter a pretensão de que isso sirva de valores universais para todas as pessoas. Um, um outro aspecto importante é que a gente deixar de criar rótulos em relação às outras pessoas. A gente deixar de imprimir, não, fulano é assim, fulano é assado. Em primeiro lugar, porque todo rótulo tem data de validade. Ainda que a gente esteja certo em determinado momento, todos nós estamos num processo de aprendizado. Todos nós estamos aqui para crescer, para nos desenvolver. O que significa que, daqui a algum tempo, não seremos as mesmas pessoas de hoje, como hoje, não somos as mesmas pessoas que fomos no passado, e essa lei ela se aplica em todas as pessoas. O último aspecto importante do desenvolvimento da boa vontade, do ponto de vista do que a gente deve evitar, é a gente evitar destruir e buscar construir. Quando a gente foca na destruição, a gente está gastando energia em coisas que fatalmente terão um fim. Mas quando a gente foca na construção, na edificação, nós estamos buscando coisas que podem durar mais. Então, livres desses equívocos de focar na gente, a gente olhar para os nossos valores exclusivamente não reconhecer o outro, da gente não entender que nós estamos aqui em processo de aprendizado, da gente buscar não destruir, buscar construir. Desenvolver uma atitude de boa vontade significa fortalecer o bem, valorizar o que há de positivo no outro, desapegar-se. E esse ponto é importante. Às vezes a nossa atitude de boa vontade ela falha porque a gente não desapega em relação a quando o resultado deve vir. Desenvolver uma atitude de auxiliar, compreender, ensinar, abençoar e seguir adiante. Às vezes a gente precisa fazer isso. Cumprir o nosso papel e a gente se desapegar de determinadas circunstâncias ou pessoas. E, por último, exemplificar. Quando nós começamos a fortalecer o bem, valorizar o que há de positivo, nos desapegar e exemplificar, a gente vai desenvolvendo repertórios para agir com boa vontade perante as criaturas. E aí nós vamos conseguir chegar nessa grande proposta que é o exemplo do Cristo. Porque Jesus... Conviveu com diversas pessoas. Curou o cego de Jericó, que não conseguia enxergar com os olhos materiais. Mas também esclareceu a Zaqueu, que estava cego diante dos valores das conquistas do mundo. Jesus valorizou a postura feminina, o zelo na casa de Pedro, mas não abandonou Maria de Magdala, que vinha de uma vida dissoluta. Jesus compartilhou aqueles momentos alegres com os amigos, mas também não esqueceu a multidão. Jesus buscou aquela alimentação com os pescadores simples, mas não fugiu do banquete com os publicanos, porque em todas as circunstâncias, em todas as situações, ele conseguia agir com boa vontade para com aqueles que estavam à sua volta. E esse é o um grande desafio para cada um de nós, que nós possamos desenvolver essa boa vontade. Essa disposição de agir, de cooperar, de servir, de auxiliar, aonde quer que nós estejamos, seja qual for a pessoa que está à nossa frente, porque, em última instância, a grande proposta do Natal é que nós nos amemos um pouco mais, que a gente esteja mais próximo das pessoas. E isso pressupõe uma atitude de boa vontade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14, e nos diz Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo, Mensagem do Natal. O cântico das legiões angélicas, na noite divina, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao mestre nascente. O louvor celeste sintetiza, em três enunciados pequeninos, a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na Terra traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, os exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama, para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere. Fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo responsalício de Caná. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto não ouvidas Aqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Natal. Glória a Deus. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Uma bela mensagem de Emmanuel nos convidando a essa atitude de boa vontade para com todas as criaturas. E o desafio para hoje, terminamos a nossa reflexão sempre com uma proposta, ainda que singela, para que a gente possa colocar isso em prática. O desafio para hoje vai ser o de desenvolver repertório. Hoje, nós vamos aproveitar qualquer encontro que tivermos com uma pessoa, seja em que contexto for. Não interessa se no ambiente de trabalho, em casa, na via pública, se pela internet, numa videoconferência, não importa. Diante de alguém, nós vamos fazer um exercício consciente. O exercício consciente é olhar para aquela pessoa e desenvolver como é que eu posso auxiliar, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir, o que, é que eu posso fazer aqui, nesse momento, com essa pessoa, algo de diferente. E, e de preferência que a gente pegue aquelas pessoas que mais são desafiadoras, para que a gente desenvolva esse repertório, para que a gente desenvolva essa flexibilidade. Essas várias alternativas de como nós podemos, diante de qualquer pessoa, em qualquer situação, agir com boa vontade. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.